0: Tugitoolis sportlane! Tere, head õhtul, kuule ja vaatajad! Mina olen Jarmo Jagamägi ja Eidrest läheb järjekordne spordisaade Tugitoolis sportlane. Sel korral oleme siis pealinast välja murdnud, Tartusse ja küll Alarikpärgile. Tere. Tere! Nüüd ikkagi sa ilmselt juba aru, et täna tuleb juttu võrkpallist. Sest Alarikpärgi on igas mõttes selline ütleme, ja Kui ütleme, et võrkpalliringkondades alar siin teatakse põhjalikult ja, ja kõike sinust teatakse, siis üritame siin täna tutvustada ka tavalisele muu, muu spordiga kokku puutuvatele inimestele, et alustaks võibolla kõigepealt sellest, et. Kuidas siin tituleerida tuleks, et kas oled see treener, statistik või ma ei tea, midagi kolmandat, neljandat ehkki hoopis või kõike, kõike korraga? Ei olegi see nii väga tähtis, mis nime panna. Tööalaselt
1: täpselt nii ongi, et sõltuvalt meeskonnas, sõltuvalt rollist. Mõnikord olen statistik mõnikord olen abitreener. M teatud asjadel ajaloos olen võrgpalli liidus olnud ka erine aftusrollides. Tegelikult ma tööalaselt võrgpalli juurde sattusin juba 99. aastal, kui ma olin ise alustanud esimesel kursusel. Tartu ülikoolis ja siis kutsus toonane Karol Paas mind tegelema pressiga. Siis ma olin alalidu esindaja aastaid. Ja see, kui ma jõudsin siis statistika treener juurde, oli umbes viis aastat hiljem. Alguses seoses sellega, et Pärnu meeskond hakkas mängima meistrite liigat, kahjuks ühe hooajaga piirduski aga siis oli vaja ametlikult teha ka statistikat, oli välja, vaja välja koolitada keegi inimene ja toonane alaliidu peasekretär Henn siis pakkus välja, et mina võiksin see inimene olla, kes sellega tegelema hakkab ja sealt edasi läkski.
0: Näete, et nende kõikide asjade juurde jõuame aga hakkaks sinu loo jutustamist pihta siis lõpust, et kui ma eksis eelmisel nädalal, vist oli see teada, kui, kui tuli selline uudis, et Ola Rickberg on tagasi Eestis ja Tartus, et, Põhjus oli lihtsalt, et tahtsid lihtsalt põju tagasi ja see oli ainuke tingimus, põhimõtteliselt. Täpselt nii ta oligi. Meedia on juba sellest kirjutanud
1: mm, veel vahetult enne seda, kui me uudis avalikustasime. Oli tegelikult õhus täitsa reaalne pakkumine, kuhu oli vaja lihtsalt allakirjutada ja kodumaalt jälle minema sõita. Ja siis ma otsustasin, et tegelikult samasugused mõtted on mul olnud ka enne viimast ja enne eelviimast hooaega. Enne eelviimast ei ole palju rääkida, sellepärast, et kui me olime seal. Esimesed kolm aastat kuprumlubiinis. Kolmas oli juba natuke raske, et sama keskkond, samad inimesed ümberringi, sama kõik, kes sinna käiti Ei ütle just, et väga turistidele suunatud linn, pigem selline uimane kaevanduslinn, kus ikkagi kolm aastat järjest on päris keeruline olla. Et ainukene linna vaatamisväärsus on kujudega park ja üks kaubanduskeskus. Paljusel nagu sellist mõnusalt elu ei anna elada, aga seest neil olid jällegi väga head tingimused pärast seda... Ja küll seal ma kahe aastase lepingu. Olin nii-öelda kohustatud tagasi minema viimaseks aastaks. Pärast seda tuli pakkumine Venemaalt ju niimoodi, et hooaeg juba igal pool käis. Ja ma arvasin, et ma jään koju ja hakkan siin tööd otsima. Mingisugused mõtted ja parendid juba olid. Tegin oma korteris remonditööd, see oli valmis saamas just. Ja siis äkki tuli peatreener Georgi Kreetult siis kõne, et lähme Venemaale sain väikese mõtlemisaja, mis oli väiksem kui 24 tundi ja hakkasin oma viisat vormistama ja õige olingi juba Pelgorodis. Ja viimane aasta täpselt samamoodi, et tegelikult ma juba olin Tartusse jäämise plaanid enda jaoks välja mõelnud. Ma olin isegi tööl Tartus Tähtpere tenise et töötsel mänadžerina, sain natukene koondise kõrvalt asju teha pluss siis selle vahepealse perioodi, et ma olin seal umbes siis kaks pool kuud ametis ja jällegi Just kui mul algas üks rahvusvaheline turniir, mis toimus siis siin sama startus ja ma olin selle korraldamisega hõivatud, siis tuli jällegi kõne peadreenerilt, et näed nüüd poolas. Ma isegi ei olnud üllatunud, pärast näha oli, et see meeskond mängib väga kehvasti. Ma kaotab kõik mängud, suure tõenäosusega vahetatakse. Ja Ega Kreetul on selline maine külge jäänud, et tema tuleb poole pealt ja päästab võistkondi. Kuskil alla teadlikult olin valmis, aga see aasta tõesti pakkumisel võibolla veel rohkem kui eelnevatel aga otsutasin, et aega oleks koju
0: käeda. Mm, pole veel alanud otseselt, aga oled siin natuke aega saanud, et eh, kuidas siis on? On teistmoodi ka rahulikum või hingerahooled leidnud lõinud
1: Üks asja on jah, see, et kogu rütm on rahulikum, aga see ei ole puhtult sellepärast, et välis liiga versus Tartu. Küsimus on treeneri stiilis. Reetu kindlasti ongi selline treener, kes ise võrgpalliga mitte Et seotud olles, isegi 24 tundi hakkavad tal käed sügelema, ta tahab jälle midagi võrkpalliga seotust teha. Ehk kui meil ei ole isegi planeeritud trenni, küll ta helistab mõned mehed läbi, leiab need, kes tahavad trenni tulla. Ehk kui meil ei ole mõeldud mingisugust videokoosolekud mängijatele, küll ta leiab jälle mingisugused mängud, mida oleks vaja vaadata või nüansid, mida oleks vaja parandada. Ehk siis see on lihtsalt tema stiil, et kõik 7 päeva ja kõik päris pikalt peab olema kas saalis või arvuti taga või Selle võrra on rahulikumaks. Kui nüüd teist pidi võrrelda, siis Eks see mõnes mõttes tagasi tuleb konna professionaalse võrkpalli juures, poolprofessionaalse võrkpalli juures juurde. Meil on päris mitu töömest, meil on siin Tartus päris mitu kooliskäijat, kes veel keskkooli lõpetamas, kes ülikooli alustamas. Et mängijate arv treeningul ei ole selline, et sa arvestad 12 või 14 mehega, paned nad kuvikutesse ja hakkad harjutusi läbi viima. Siin tuleb vaadata, kas saab 4 meest kokku või 6 meest kokku ja kuidas üldse midagi teha. Et sellist tip, spordi ja professionaalse spordi luksus siin Tartus ei ole, selle võrra on ta ka hoopis teissugune
0: väljakutse. Ja sa pead ka siis tegema igasuguseid ameteid oma selles rollis siin või?
1: Siin ma olen abitreener ja statistik. ja on meil kokkulepe ka Kristjan Kaisiga, Tartu, Tartu Ülikool piipanga naiskonna peatreeneriga. Et just järgmine nädal hakkame Kristjaniga, istume maha, vaatame erinevaid längi üle, et siis sellist statistilise ja taktikalise poole pealt aidata ka naiskonda.
0: Oled kunagi just tähendud, et seal välismaal oli tööpäevad 12 tundi ja pluss, et siin vist nii kava rassimine ei käi. Ei ole ta seni nii, nii hull olnud, aga siin on tegemist ka palju. Ja selge
1: on see, et kiire aeg ja intensiivne aeg, nii nagu igas liigas, on esimesed umbes kaks kuud. Ehk siis, see nii, kuni sa mängid ära ühe vooru, ühe siis on kõigi kaheks erinevaga vastasega korraks mängitud, mis tähendab, et selline statistiline taktikaline plaan on paigas. Ja järgnevateks mängudeks samade võistkondade vastu hakkates korrigeerima seda, aga üldist töömahtuse vähendab nagu peagu isegi mitmekordselt. Ehk mujal välisklubides nii Venemaal kui Poolas oli alati kaks ringi kuni jõulude ehk siis esimese ringi lõpuni oli täiesti hulluma ja siis läks natuke rahulikumaks. Lõpus treeningute arv natuke väheneb alati. Kui me räägime playoff mängudest, sa mängid ühe vastasega mitu korda järjest. Sul ei ole 20 mängu analüüsida selle vastase kohta, sul on täpselt see viimane omavaheline mäng ainult. et Selgi on see, et ka siin juhtub sama asi, et kuigi mängude kaal tõuseb kevade poole, siis töömaht väheneb, sest samamoodi Kui on alguses rohkem sellist füüsilise põhjaladumist, rohkem trennet leida kokkumängu ja need edasi, siis ooja
0: lõppupool on juba lihvimine ja seal enam nii intensiivseid mahte ei ole. Hmm, kui raske või kerge on ennast motiveerida, ütleme, et et sa tuled professionaalselt selskonnast tagasi nende kodumaale? Tegelikult esimesed
1: kaks nädalat või palju seda on olnud praegu, on näidanud, et tööisel on mul üsna sarnane. Ega siin sisulise poole pealt töövõtte Ei ole väga erinevat ja motivatsioonist mul puudust ei ole. Ma korras seda ühes intervjuus ka maininud. Ma näen siin päris mitut meest, kes võiks õige pea jõuda Eesti koondisse. Hea õnne korral, nende enda hea tegutsemise korral, mitte lihtsalt koondisse jõuda, või ka päris olulise rolli võtta. Ja see on kindlasti üks motivatsioon. Motivatsioon et tegitada Eesti neid mängijaid, kes teeksid siis kunagi ilused tegusid. Eesti eest. Teine asi on ka see, et kui rääkida nüüd piikpang Tartust, ma olen eluaeg Tartu inimene olnud, et üks asi on koju tulla, teine asi on midagi siis oma linna võrgpalli klubile tagasi anda. Ja loodetavasti see asi päedibki sellega, et kõigepealt on eesmärk number üks näedat ilusat võrgpalli ja siis juba näeb, mis tulemused sendaga kaasa toob.
0: Samas kui peatreener on Andrei Ojameds, sai siis nägi Toobel ja Rait Rihper, näiteks, Siis ikkagi mingid teatud pinged seal kaasnevad, et selline võiskond kindlasti tahab võita.
1: E, täpselt nii on. Aga teine asi on see, et kui me vaatame positsioonide peale, meil on väga kogenud sidemängi väga kogenud libero sidemängi vahest paar punkti saab tuua. Serviga, blokiga või ise teist palli anitades, näiteks libero ei üldse punkti tuua, aga võrkpallis maksab ikkagi see, kes kokkuvõttes seal palli maha saab ja punkti saab. Et, e, Nende kahe mehe puhul, mis ongi oluline, üks siis peaks kontrollialoidma meie vastuvõttu osakonda. Ehk me peaksime servivastuvõtul kindlasti ka tänasega võrreldes märkimisväärse sammu edasi tegema, sest seal meil on probleeme. ja Teine mees peaks siis juhendama vägesid Eestiinis, ehk siis jagama need pallid niimoodi laiali, et mängijatele oleks mugav, et neil oleks võimalikult vähe blokki ees ja et nad saaksid siis punkte tuua. Selle pärast, et need kaks kogenud mängijat ei ole just punktimasine. Punktimasine on meil vastupidi just noored mängijad.
0: Hmm, Hakkame siis välisma jutud jõudma. Ütlesid ka, et siin oli veel rohkem pakkumisi kui varem. Et kas, nagu mingi osa ikkagi sinustaks tahtnud veel jätka, kas sa ta või jätkad ka seda teed või oli see Tuleb kindel. Mis, mis klubid sa olid, et ikkagi päris vist Euroopa tippud. nagu ma olen? Seal
1: olid kas tipud või
0: siis heas
1: liigas mängijad klubid, ehk siis põhiliselt ma olen ka varasematel aastatel saanud pakkumisi kuskilt Saksamaalt, Keskmikest ja, ja muid selliseid, et nendele ma ei ole isegi reageerinud. Sellepärast liitne valik oleks minna kaasa Kreetuga ja selge on see, et tema on viimastel aastatel enda lati mingile tasemele tõstnud. Ka enne seda hooaega Poolast näiteks Gdansk ja Olstin olid temast huvitatud. Mõlemast loobus Saksamaalt Friedrichshafen, kuhu lõpuks siis Marti uhkame mängima läks. Samamoodi pidas läbirääkimisega üsna kiiresti tuli tema pool neisõna, et ei ole huvitatud. Tema kaasaminek tähendab ka siis Euroopa tipplugeautomaatselt. Selle pärast ma olen välistanud teatud liiga. Nüüd äh, Poola-Venema variantid. Venemaal eelkõige selline atraktiivne on selle pakkumise rahaline pool. Aga kuna ma olen korra juba olnud, siis teispidi ma tean ka, et see raha, mis sulle pakutakse ja mis tegelikult ka algirjastatud lepingusse jõuab, ei pruugi olla sugugi see raha, mis sinu pangavandale lõpuks Et Kuigi Venemaal on päris korrektne, need on ametlikult maksustatud, need töötasud ja nii edasi, siis lihtsalt põhimõtte pärast, eriti kui midagi läheb halvasti, sulle ei maksta. Ja nii lihtne see asi ongi, et kui lepingunumber on ilus kaks või kolm korda suurem kui näiteks Poolas, siis reaalne kättesaadav raha on täpselt sama, mis Poolas. Selles suhtes tahangi tänada näiteks seda viimase aasta klubi Rešovjat, kes tõesti esimesena minu välisklubid ajalus maksis kõik palgad õige aegselt, korrektselt ja hooajaks saigi lõpetatud niimoodi, et see oli 10. juuni, 10. laekus viimane palk ja saime asjad ühe päevaga siis korrektselt ära lõpetada. Et varem ülenud nelja hooajaksul sellist asja ei olnud ja Venemalt saada, ütleme, et mitte saadud rahad, ma arvan, et jäävadki Venemaale, need ei olegi kunagi loodustada.
0: Täna kolmapäeval tuli hommikul just teada, et Kreetu liitub siin mõnema meistri kus, et kas ta sulle keelistes ja
1: Väga hea, et see teade tuli, sellepärast, et vastasel juhul ma ei oleks saanud sellest rääkida. Mina tean seda päris ammu. ja Kemerooga läbi läbirääkimised algasid siin pakuks paar kuud tagasi juba. Ja need olid päris tõsised need läbi rääkimised. Ma arvan, et Kreetu ise võttis Euroopa meistrivõistlustajaks väikse pausi keskenduda Eesti koondisele ja sellepärast need läbi venisid. Mulle rääkis ta sinna minekust ja Kemerovaga liitumisest, siis kui meil me koondisega laagris, rääkis vahetult pärast EM-i ja vahetult enne seda, kui nad saatsid lepingu, siis tegelikult saatsid nad selle lepinguga mulle. Ehk siis selles lepingus ei olnud annud Kreetu üksi, mina pidin tema raase minema sinna. Ja kuna mul oli Tartuga kokkulepe olemas, siis ma teatasin ka talle oma põhjus, miks ma ei soovi enam välisklubisse minna ja temaga koos sinna Siberi poole kihutada. Vastusel juhul ma juba kohe kohe peaks sõitma hakkama. Ja ütleme niimoodi, et lühidas vastusest, et mõistab seda olukorda ja hakkas endale otsima siis teisi abilisi, kellega seal Kemeroos seda, seda tõljudasi teha.
0: 2014. aastal sa siis esimest korda poola läksid. et Räägi, kuidas see nagu, üldse nagu juhtu, juhtus või kuidas see tee algas sul. Seda ma mõletan päris
1: täpselt. On Poolas üks selline spordikool, nagu meie mõistes autentes. Poolas on Spava selle asja nimi. Asub ta varsavi lähistel täiesti metsasees. Seal on staadion, spordihallid, kehv selline nõukogutaekne söökla toit. Ja samas teistpidi loodud päris hea nii võrkpalluritele kui teiste spordialate tipudele. Seal on palju tiptasemel, maailma tiptasemel kerge näiteks. Nendele harjutamiseks. Ja kuna seal Kretu on meil kõva kohvisõber, aga arvestada võib, et nõukogude aegses sööklas kas üldse kohvi pakuti või oli see, see nii-öelda kohvi, siis oli meil vaja kohaliku küla pealt mingisugune kohvik üles teida. Üks kõrtsi kohvikku vahepeal asi seal oli ja sinna me jalutasime kolmekkisi. Mina, Gianni ja Rainer Vassiliev oli olmas. Ja siis esimest korda see oli siis juuli 2014 meil me koondisega EM-valliksalja lõpetanud, hoitsime koos veel nii-öelda pool B-koondist. Eks siis vanemad mängijad said puhkuse, samas mõned nooremad, ma lähtan, seal oli Robert Eht, seal oli Reen Needepan, minu arust veel pundis ees. Kedas mõned sellised ka juba tuleks aegs põhimängijad olid veel meiega, nendega me läksime Poola siis Paavo meeskonnaga sõprus pidama ja siis oli selge, et ta oli oma läbirääkimistest Lubini meeskonnaga jõudnud nii kaukele, et Et ta on minemas, kõik on kindel, ja ta hakkas üles ehitama endale meeskonda. Selle pärast, see oli esiliigast plusliigasse tõusnud tiim. Hmm, seal oli klubi, mille juhtide puudus igasugune teadmine, kuidas ühte profimeeskonda meeskonda hallata, kuidas seda manageerida. Et selles suhtes ma usun, et klubi mehed on. Ja naised on talle tänulikud veel, veel pikka aega, sellepärast, et tema oli see, kes selle meeskonna ka organisatoorse poole pealt suures osas üles ehitas oma kogemustest, mis ta eelkõige siis viinimeeskonnast pärit olid. Ja nii ma sinna sattusin, et võtsin päris pikka mõtte, pärast seda esimest, ja lõpuks, kui mälu ei petalise oli see augusti teine pool alles. Tuli koju ja siis ta ikka pommitas mida tega küsis, et kas ma tulen. Ja augusti teises pooles ma võtsin selle otsuse vastu ja septembri alguses jõudsin Lubinisse. Tegelikult väga võõrse keskkonda. Võibolla natuke ka kartes, et milline see tase on ja milline see töö on. Ega ei tea, kas ma saan ka selle asjaga hakkama. Aga tagantjärgi selgus, et minu tase oli piisav. Sama mõte tekis mul korraks Venemale minnes. Et kui nüüd poolast Venemale minna, et äkki see sama puht statistilised taktikalised analüüsid mängijatele ja see poole vasta võistkonnale, kus on ikkagi, no, koos siis väleks ka viis olümpiavõitjad. Väga, väga tiptasemel mehed. Aga nagu selgus, siis pigem meie tase oli sammuke ees, kui me räägime nüüd Janniga taktikalisest poolest ja kui puht sellises tehnilisest statistika tegemisest rääkida, siis Poola liiga on Venemast vähemalt viis aastat ees. Et seal on päris selgelt asi kaldu selle peale, et Itaalia ja Poola on kaks sellist liigat, mis on, mis on väga professionaalseks teinud oma statistilise analüüsi ja etuõimistuse poolepalt.
0: Milline mees olid seal umbes viis aastat tagasi siis? Et olid sa nagu sest enese kindel lõukukku võttes või sul olid veel oma ametis siin nii-öelda arenev Kindlasti arenev, ehk siis
1: minu selline väike Paigal seis tekis ajal, kui me olime koos juba 9. hooega näiteks Aavo Keelega hästi Väga ise ei suutnud enam midagi edasi mõelda. Ei osanud ka väga. Mõned mõtted olid, aga pigem hoidsime selle taktikalise poole, selle statistilise poole lihtsama. Ja Gianni tulekuga koondis see asi muutus. Tegelikult, kui Gianni tuli, liitus meiega, ma nüüd ei mäleta, kas see oli aprillilõpp 2014. aastal, kui meie valik mängudeks siis meie suhtlus kaibis algas kuskil veebruaris juba ja me päris pikalt rääkisime läbi põhimõtteliselt et ta küsis meie mängud erinevad videokokkuvõtted Ehk siis, kohe kui ta siia jõudis, me alustasime sellest, et kuidas nüüd seda sama Eesti koondis peab hakkama ümber vormima, mis seal valesti on tehtud. Ja sellest algas tegelikult ka selline tõuge, et minu enda tase selle sama statistika taktika poolelt kõvasti läks kõrgemaks. Et see on see selline koosõppimine treeneriga. Ega ma ei võtnud ka ainult tema asju üle. Iga aasta me kuidagi parandasime ja arendasime midagi. Ja sama on jätkunud nii et kogu aeg tuleb endal mõtteid, võib-olla tuleb, kui me räägime ka Rainer Vassiile või abitreeneril, mingisuguseid mõtteid, et seda võiks nii või naa teha. Ja Gianni ise täpselt samamoodi arenes kogu selle perioodi jooksul. Et selge on see väliskeskkond nii poola kui Venema, on soodsalt pinnased, kus areneda, kus ise hakata mõtlema, kus sa kohtud ka tegelikult teiste statistikute, abitreeneritega, ka peatreeneritega räägid. Tahest tahtmata, ma olen ka natukene sellist huvi üles näidanud, et mõned mängijad on enda taktikalised plaanid teistest klubidest mulle toonud ja näidanud, kuidas seal ühte või teiste asja tehakse. Ja isegi, kui seda nagu ei sa üle võtta või sa ei näe, et seal oleks midagi väga erilist, siis alati leiab seda paar punkti, kuidas ka enda asja parendada.
0: Kuidas see töö siis alguses välja nägi? Et ta oli seal midagi üllatavad, ka? Siis või sul on kohe nendesse sisse?
1: No, kõige üllatavam minu jaoks oli see, et Janni põhimõtte see ei kehti statistiku kohta, see ei kehti ainult kohta see kehtib kõigi kuni ja nii välja. Kõik on kogu aeg trennis. See tähendab, et isegi kui toimub jõusaali treen, paljudes klubides seda ei ole. Peatreenerid tihti neid jõusaali oma nägugi. Ja see ei ole ainult võrkpalli, see on ka spordialadel. Nii. Tema põhimõtte on aega olnud see, et kui on treen, kui meeskond saab kokku, siis on kogu staf koos. Ka team peab seal enamasti olema. Väikseid erandeid siin viimasel alkoondis, kui hakkas näiteks tegema ja nii edasi. Küll aga mitte minu puhul. Ehk siis minu jaoks kujunes selline elurütm, mida varem ei olnud. Sellepärast, et ma käisin lihtsalt võistkondadega koos reisidel või mõnepäevasel ettevalmistusel. Aga see, et sa oledki hommikuses treenis, siis teed sellist statistikatööd, vaatad koos treeneritega videoid ja kõike muud. Ja siis on sul õhtune treening. Ehk siis see sama sportlase rütm, mis kõik need tegelikult täpselt samamoodi oli viimasel aastal rešoves, kuna varasematel see hommikune mul mõulisel väga midagi vaadata ei ole, kuidas mehed kangid õstavad. Räägid natuke nendega juttu, siin ma hakkasin lihtsalt koos ka ise treeni tegema. Selgus, et ei ole üldse paha sellepärast, et meeskonnaga sellise läheduse saamine, heade suhete saamiseks on päris mõnus, kui hommikul 9.30 istuvad, ma ei tea, Busek ja peale, sina oled nende kahe vahel ratta peale ja räägid nendega juttu ja siis nad näevad ka, et näed, keegi teeb nendega koos asju. Et sellise ühise sideme saamiseks trendis ka enda liigutamine ei ole üldse paha mõte.
0: Nagu ütlesid ka, et see Lubin päris New York ei ole. Et oli seal muudelu ka üldse vahepeal või selles mõttes sa elasid ka enda Lubinis võib päris ausalt öelda,
1: et see oli ikkagi üsna võrgpall. Natukene leevendas olukord ja mille pärast ma seal kolm aastat suutsin vastu oli see, kui Keith Boomer ja Robert Stjärnegel liitsid. Siis, kaks viimast hooaega oli ikkagi kaks eesti meest, kes elasid samal tänaval, umbes 400 meetrit eemal minust. Nemad olid ühesmäes päris kõrvuti ja mina olin natuke eemal, ehk me saime vähemalt teine teisega läbi käia. Aga ka see oli ka tihti niimoodi, et meil oligi selline spordivaatamise õhtu. Olgu siis see võrkpall mõni muu Eesti teine spordiala, mida me vaatasime. Ja Robert, kui nba fän lõpuks kui õhtu läks pikemaks, lõpetas sellega, et ju siis valgustas ka mõni NBA-mäng. Eh, oli ta nagu no, ikka spordi inimestel täis päris tugevalt sporti, aga muid asju no, üksikud väljas käimised ja niimoodi. Ja ka selleks pidi ka põgenema siis kas Legnitsasse või Rosovisse lähedal olevatesse suurematesse linnadesse, sest et seal tõesti väga midagi teha ei olnud. Aga ega see ei muutunud ka teistes pelgorud. Rös Rösuv. Mõlemad on sellised üsna Tallinna mõõtulinnad no oma elanike arvupoolest, et oleks nagu midagi teha. Noh, lihtsalt sellised mõnused restorane ja kohvikuid kus käia. Aga välis klubisse minnes ikkagi võtta siis see seitse või see kaheksa kuud, mis on järgnevad, siis sinna sõitmisele see tegelikult koosneb tööst. Et üks on lihtsalt idee mul enne seda hooaega, et olla Tartus, olla Eestis. Aga teine on ka see, et saada natukene välja sellest rütmist, nagu praegu on olukord näitab, siis ei ole ka tänu sellisele elustiilile tekinud perekonda ja see on ka võib üks täiendav mõte miks ma siia Eestisse tulin, et hakata ka selles suunas oma elu
0: edasi elama. Et ainult töö peale elada, seda saigi nüüd omajagu tehtud. Ütsid, et linnad enne need kõik kolm kohta üsna sarnased, aga kas kui läksid Venemaale pärast kolm aastat lubin, kas nagu, töö suhtes midagi muutus või, või lõilses midagi muutus? Või...
1: Natukene... Teistsugune, kõik inimesed, kes on venelastega suhelnud, see ei ole nüüd ainult need viimased aastad, vaid ka varasemad ajad. Inimesed, kes on näiteks noh, liid, Nõukogude Liidu ajast, kas, või teavad, et venelaste suhtumine, eriti seal tippspordis, on natuke teistsugune. Seal on rohkem sellist käskimise ja karjumise meetodit, ja seda oli nõudmisi, isegi kui sa ühe mängu võidad, siis miks see üks mäng sai kaotatud? Et eriti just selles klubis ja selliste suuremate otsustajate poolt seal see oli natuke üllatav, Aga kuna ma olen selliste inimestega varem kokku puutunud, tugev eelis oli see, et ma rääksin vene keelt. Ja see on ka põhjus tegelikult, miks nüüd see sama hooaeg korduvalt pommitas pealkorrad mind kutsus sinna tagasi tööle. Minu jaoks täiesti null sidet et UFA klubiga heliste spordidirektor kutsus sinna tööle. Et juusisel on Venemaal selline jut ringi käinud, et seal on statistikuid, eriti itaalistunud statistikud, kes tiipasemel tööd ja kes erinevate meeskondade juures on töötanud, aga juunad leidsid mind üles puhtalt sellepärast, et ma on üks vähestest, kes on suutunud vene keeles suhtlema. Ja seal on jätkuvalt võistkondi, kus käib kogu töö vene keeles. Giannil oli kasutusel ikkagi Kazakov, kunagi Venema koondisi tempo ründaja, kes on mänginud ka Itaalias puhtalt selle jaoks, et tema tõlkis Janni jututrennida ajal tihti vene keelt. Ja selliseid tõlke on seal ka teistel vaja, sellepärast, et mängijate oskus ei ole nii kõrge tasemel. Võibolla ainult neil, kes on Venema koondis mänginud, neid on vähe. Millegi pärast ka noored venelased väga tihti ei räägi hea tingise keelt vähemalt nii palju isegi mitte, et reinis asjadest aru saada. Ja selles suhtes läks mul lihtsamalt, võibolla tõesti, kõikide kogemustest, kas näiteks meie Rannavõrgpallilreener Rivovesi, kes samamoodi Venekondise juures töötab. Ma olen temaga rääkinud ja ta räägib siis mul on ka dešavutune täpselt need samad nõudmised, et mis siis, et sa tuled maailmameistriks järgmine turniir sa said pähe. Et, ja liiga varaseid pähe enne kui finaaligi jõudsid, et sellised nõudmised kogu aeg võita, sellised on läbi, ja see ongi eri pära. Ja nii nagu ma olen kuulnud nüüd Venemaalt, siis Sammelva treeneri, peatreeneri tool Venema koondis on ka kõikuma läinud. Mille pärast ta tuli ei või kaotanud ühtegi mängu, võitis rr rahvuste liiga, nüüd sai ühe mängu kahel Euroopa meistrivõistlustel. See oli absoluutselt venelaste jaoks mingisugune eesmärk võita seda EMI ainult. Venelaste koondise eesmärk täiesti selgelt on suunatud järgmise aasta olümpiamängudele. seal tuleb koju tuua. Küll, aga mentaliteet on selline, et me peame alati võitma, me peame iga mängu võitma, me peame iga turniiri võitma. Eks siis mina teeks sellise möönduse ja ma usun, et tal jääb see peatreineri tolga alles. Aga, aga Sammel praegu väga heas kirjas Venemaal jällegi ei ole, sest nad kaotasid Sloveniale.
0: Hmm, Poola liiga, Venemaal liiga selged maailmatipud, et kui tähtsa mehe ennas, ennast nagu, tundsid, kui palju sind usaldati, kui palju kuulati, kui palju sa endas ma ei tea, kahtlesid aega? Ajalt, iga aastaga
1: kuulati rohkem, iga aastaga usaldati rohkem. Et see on selgelt selline asi, et Et mida sa täpselt räägid, kui palju see paika peab iga aasta alguses mängijatega kohtas sellist uumbusaldust, mis tähendab seda, et kõige rohkem see ei välja Venemaal. Esimene video koosal, kui, kui me panime vastase kohta taktikat paika, isegi Hiljem väga heaks sõbraks saanud ja kes meil käis meil külase, kellega mõnusalt sai juttuvestelud Tiimamus Serski, ja siis Venema star mängija. Mäletan, kui esimese video ajal ütleb, et kuulet, aga see mees ju kõik pallid vastuvõtust lõõb diagonaali ja kõik kontrapallid lööb piiri. Aga selgi on see, et tema nägi video 10-15 palli ja hiljem, kui ta meie töömeetodeid tundma õppis, siis ta teadis, et meie olime ülevaadanud kõik pallid, mis ta kõikides mängudes oli löönud ja sealt pealt taktika paika pannud. Lihtsalt see töökoormus oli nii suur. Samamoodi siis meil klubi president presidentship poolin käis ainult ühel video koosolekul. Esimene pikem video koosolek istus ja vaatas ja see oli täiesti selgelt kontrolli kontrollimaiguline, mis tähendab seda, et ta tuli sinna selle eesmärgiga, et teata saada, kas need mehed, kes nüüd tuli nii siis Gianni kui ka mina, teavad, millest nad räägivad, kuidas need asjad üles ehitavad, kas sellel asjal on ka tõepõhe Juudale meeldis see, mis ta nägi, sest sel teemal rohkem absoluutselt mingisuguse testuse ei olnud. Vaatas ühe korra ära. Seda sama on olnud Poolas, seda sama tundsime päris tugevalt Resovias. Pigem on olnud sellised suuremad muret teatud koolkondade mängijatega. Viimase aastal siis Röksjove klubis sa ma päris hästi seda tunda Ameeriklastega. Nende lähenemine, nende suhtumine, nende võrpeli mõistmine, isegi mingisugused tehnilised elementid, nii side mängi, kui tempo ründa kaks tükki, kes meil seal olid, olid hoopis teistsugused. Kui ma rääkisin tippudeks sellise taktikalise, statistilise poolepealt Itaaliat ka poolat, siis tegelikult üks, nii-öelda pioneer on kindlasti olnud USA, Nemad on veel varen väga põhjalikult hakkunud tegema, väga tõsiselt asemel töö juba kollegites. Ja USA mänged on ka natuke teistsugused. Selle pärast neile võib-olla ka meie lähenemine ei meeldinud alguses, aga samamoodi terve see periood, mis sa oled ühe hooajakas või näiteks mängitega. see on selline kokku, kokku kasvamise, üksteise mõistmise, üksteise stiilist arusaamise aeg. Ja ütleme, et enamik mängijad lõpuks tulid kaasa, mis tähendas, et ei pidanud tegelema enda kehtestamisega. Ja üksikud erandid olid, aga ma arvan, et vaadates neid tüüpe, kuidas nad ka olid mängijatena, kuidas nad olid inimestega, need pigem ongi sellised mängid, et sõltumata treenerist või abimeestest või inimestest, kes mende ümber on, arvan, nad ongi kõige targemad ja nemad ise teavad, kes.
0: Lõõb see rivist välja kuidagi või ikkagi, sest oled endale alati nii, kindlaks ja kindlaks jäänud tead, mis sa nii-öelda Revist välja ei löö, ega ma niimoodi põdema kindlasti ei hakka, kuigi neid ütlemisi
1: on olnud. Pigem on nüüd küsimus selles, et mõnikord kui kreet oli selline mees, et midagi ütled ja asja ei lähe tema mõtetega siis ta kas solvus või sai vihaseks või üritas ikkagi enda arvamust peale suruda. Minu mõtte tihti peale oli see, et äkki peakski natuke teistmoodi asju tegema. Äkki peaks ise õppima või natuke teistmoodi siit selle taktikalise või tehnilise nuansi panema paika. Et ma üritasin ikkagi kuulata mängijaid, nende ideid ja juhtus ka täitsa selgelt... et nüüd Johnny neile vastu ei olnud alati, aga tal oli lihtsalt aega vaja. Kui sa istutad talle mingi mõtte pähe, see peab kasvama minema, kahe-kolme päeva pärast on see mõtte temas ka valmis. Ja tegelikult ütleb, et siis, et jah, ma olen ka nõus sellega, et ongi hea nii teha. Aga talle sellise tema enda arvamuse välja väljakevidud teoria vastu rääkiva või vastupidiselt käiva asjaga kiiresti läheneda ei õnnestunud pigem ta võitis tõrjuva Mina üritasin ta kuulata ikkagi mängeid noh, ka abitreenerid, sellepärast, et selgi on see, et põhjus, miks mind ka Kemeroose kutsuti. Janil ei ole lihtne leida abilisi, kellega koos kogu kasvada. Ja on ta ka ise vähelnud, et mina Rahiner siin Eesti koondises, samamoodi Mirko Fasini, kellega ta nüüd juba kümme või rohkemgi aastat koos on töötanud. Et tal on seal teatud sellised oma inimesed, kellega kes jagavad tema kiikse, tema mõtteid ja teistpidi, kellega ta hästi toimib. Et uute inimestega Venemaal, tema sisuliselt nendega peakuva suhtlemagi ei hakkanud. Samamoodi Nüüdres soovis brasiilaselt peatreeneri tööaeg meiega jäi vist nädalapikkuseks, kui ta avaldas ise soovi lahkuda. Aga ütleme niimoodi, et see ei olnud ainult küsimus siis Gianni ja siis selle abitreeneri omaväärises suhetes. Kogu meeskond, kas just vihkas, aga oli täiesti selgelt tülli läinud selle abitreeneriga. Ja põhjus, miks ta üldse seal oli, jäi mulle juba aru saamatuks, et selgele oli see, et ta oli seal kohe-kohe lahkumas.
0: Et ja nii ta on. raha asjad sa tõid juba välja, aga mul on mul jäänud et seal Venemaal päris kõik Võrgpallis sellise üldiste reeglite järgi käi, et on seal veel mingisuguseid kiikse, mida veel välja tuu. No, üks põnev kiiks on see,
1: et meil väga usaldatud teatud suuremates liigades videokorduste süsteem, mis on nüüd kõikides spordialadel siin kirgi kõitnud, siis Venemal pettust ikkagi on sees. Ei tea, et oleks näinud, aga olen lugus kuulnud, mitte küll meie klubist, aga küll sellistest keelatud võtete kasutamisest näiteks arstide kus teatud just madalama klubides seda veel täielis, täiesti eksisteerib. Aga meil öeldi kohe ära, et videokorduste mees andis märk, kujutas, et kui teil on taimaudid, otsas on taimaudi vaja, antke mulle mõtleme välja mingisuguse käesignaali, siis läheb videokorduse läbi vaatamiseks vähemalt kolm minutit. See oli lihtsalt ta või aega. Ja no, näha oli nii meie kodus meie poolt, kui ka võõrsilmängudel meie vastu, et kui me tuleme tagasi selle kirgi kütnud, kui ma elu et peata, oli see kus astus või ei astnud joonele. Mm -hmm. Siis tegelikult reeglid järgi seda sama pilti vaadates ta ei astnud joonele. Seal oli selline minimaalne millimeetrine vahe sees. Aga see kaader pandi seisma paar freemi liiga vara, sellepärast, et tema jalg oleks täiesti selgelt, ta ei saa sellisest asendist üles hüpata. See on füsioloogiselt võimatu, seda võivad meil igasuguse kirgi justiku teadlased välja arvutada ja täpselt näidata. Mis tähendab seda, et paar hiljem oli selgelt tema varvas joone Meile tehti ära. Samamoodi sees väljas pallidega, Venemaal kohtas seda väga palju. Sa jätad paar frame'i hiljem selle palli seisma, ta ei ole veel väga nii nagu see videos juhtub selliseks lapikuks löödud, ta on juba ilusti oma kuju saavutanud ja tegelikult ta on juba õhus. Video seda näha ei ole ja selleks ajaks on ta juba Audis või siis vastupidi, natuke õhus jäätakse seisma, et ta veel puudutaks ja on. Sellist pettust oli ja, ja kõikidele täpselt samamoodi. See on, ma ei tea, kas ta nüüd on nõukogude pärand või siis lihtsalt nende stiil. Et minu jaoks see oli üllatav. Poolas, eks ka õnnetus aga ei ole sellist
0: tahtlikku ära tegemist enda heaks. Kas sellisel kujul nagu sa oled viis aastat tiirutasid, kas sellega on nüüd sinu karjääris kõik või? Ei ütle, et kõik. Sellepärast, et äh, praegu
1: oli... Noh, mõnes mõttes, mis ma ka Johnnil ütlesin, miks ma ei läinud Venemaale, jõuduse ei kaotsa. Lihtsalt mõelda selle peale, et nüüd, et tule tee tagasi, Tegelikult füüsiliselt ei olnudki hullu, emotsionaalselt tõmbas see end üheks. Tõesti meil asjad ei evanestunud ja tervese suvi ei, ei õnnestunud. Äh, ja sellise evanestumise järel ei olnud see ainult mina sama oli Raineril. Siis meil teine teine abimees Märkpäjusalu, kes statistikat aitas teha kõik juba enne siin Ukraina mängu. Tegelikult ütlesid, et väsimus on kallal. Sest ega iga tund, mis unest puudu jääb, ja iga öö sa pead ühe või kaks tundi näpistama suurt niiride ajal, et asjad oleks korrektselt tehtud, sest mäng on palju, mängud on tihedalt koos. Lõpuks see väsimus kuhjub, kui nüüd on selline põnevasi läheb hästi, siis ei ole hullu. Ma olen maganud niimoodi, et mul on umbes 24 tundi une võlga tekinud turniiriga ja ma magan seda järgmise nädala jooksul tagasi. Selline oskus on olemas. Aga nüüd ei tekinud sellist võidust tulenavad positiivselt emotsiooni ka, et kõik olid päris tühjad. Ma arvan, et neistel oli täpselt sama häda. Et see võit või hea olukord, et näed, nüüd on mul vaja võtta veel üks võit, ma saan alagrubist edasi, nüüd ma saan juba playoffi, seal on vaja nii ja naa teha, et see toob välja mingisugused sellised varud organismist, millest ta ise teadlik ei ole. Praegu seda ei olnud. Ja nüüd ma tulin tagasi, siis tegelikult olid need varud üsna otsas. Mõeldes selle et nüüd minna Venemaale, eriti Kemeroohsse. Kus algab meeste liiga. Venemaal hakkavad kohe karika karikamängud pihta. Lisaks on 14 võistkonda, mis tähendab 13 erinevat vastast, kellega mängitakse läbi väga palju sõita. Sõitmine võtab väga palju aega ära, mis tähendab, et jälle unearved ja öötundid arvelt tuleb see tööaeg näpistada. Siis selleks lihtsalt füüsiliselt valmis ei olnud. Aga nüüd pikemat tuleviku rääkides selge on see, et ma olen ühe taartus ja praegu meie kokkuleppe selle ühe peal on, on ka tehtud. Ja punkt üks, vaatame, kuidas siin läheb ja teine, millised võimalused tekivad. Ei välista, et üks oluline asi, mis siia tuleb nagu kõrvale tuua, on ka Eesti koondis. Selle pärast, et ega minul ei ole Eesti koondsega mingisugust lepingud olnud, ega ei ole ka tulevikuks, ega ka kokku Samamoodi kogu muustahvi osas. Kui nüüd Eesti koondisele saadakse paika, leitakse loodetavasti väga healdasemel uus peatreener, siis tema hakkab oma nägemust kokku parema. Ja kas minul seal mingisugust rolli on või ei ole, Ei ole aimugi, sõltub, suured, sõltubki puhtalt sellest peatreenerist, natuke ka alaliidust ja alaliidu võimekusest. Selle pärast, et ega Gianni tulek Eestisse ja minu jäämine kondise juurde ei olnud tema esman eesmärk. Tema esman eesmärk oleks olnud kaasa tuua. Ma arvan, et kuna ma tean neid statistikud, kellega koos töötab, siis kaks varianti, üks on itaalane Francesco Oleni, kes on viimased aastad Itaalia madalamates liigades töötanud. Või teine variant on Kamil Sovoduha, üks poolastatistik, kellega Tolstinis koos töötas, kes oli aastaid Soome statistik, kuni siis sammelua lõpetas ja oli ka viimasel hooajal meil taktikalise poolepelt Rešove klubi abiks. Et tal on samamoodi oma inimesed. Mina ei olnud valik. Samamoodi ma arvan, et abitreeneri kohale ei olnud tema esimene valik Rainer. Tema esimene valik oleks olnud suure tõenudsega Daniele Gabrioti, kellega ta oli ka Holstingis koos töötanud, kes oli siis, no, on tulnud naistevõrkpalli juurest Iislandi koondise abitreener ja ka Gianni teab teda ja tema sellist töömeetadits, kes tema töötas ühe hooa meil ka Mel ta tahtis tulla tegelikult Eestisse kogu oma staffiga, kuna alalidule ei olnud selliseid vahendeid, sellepärast välistaffi toomine, kõikide nende inimeste puhul, kui sa liidad kokku nende märgatavalt suuremat töötasud, paned sinna juurde nende Põhimõtteliselt, et neid peab kogu aeg ka toitma ja kuskil hotelis majutama, isegi siis, kui on vabad päevad, siis selgelt see on alaliidu jaoks suur rahelne koormus. Sellist nelja-viie meeskonnalist staffi, lihtsalt alaliidul on võimalik. Tänu sellele mina ja Rainer jäime ja ainukene siis inimene, kelle Jannise endaga kaaselotakoonis juurde oli Mirko Fassini. No Tuleviku suhtes minesed ja vaatame, mis juhtub koondisest. ja Ega ma ei ole välistanud, et ma Janniga kuskil klubis veel koos tahaks töötada. Ja tema rolli, ma arvan, et ta on võib-olla pettunud või solvunud sellest, et ma ei läinud tema ka kaasa. Loodan, et ta saab ka sellest olukorrast aru, sest tegelikult ta nägi seda. Ta on piisavalt tark inimene, ta näeb, näeb ära ka, kas või minu näast tunneb ära need emotsioonid. Meil oleme ikkagi nii palju aastaid nii tihedalt koos olnud, et Juuda ise ka mõistis tegelikult, et see on natuke ots saanud.
0: No, Tastin selle küsimuse natuke suunata sellele ka, et saad seda ka nii kaua aend, et kas ise ei unista Ma ei tööst, kas Eestis, välismaal, Eesti või mida iganes. Et.
1: Siin on nüüd selline asi, et punkt üks ise väga ei ole veel sellist huvi, sellepärast, et peatreener nagu abitreener või statistik või ükskõik teine, kõik, kes nagu staffis on, selle vastutuse vahe on päris suur. Peatreeneri vastutus ja pinge on ikkagi kordudes suurem kui ükskõik kõik, kellel teisel. Sama üks mäng, kui ma pidin Janit viimane hooe asendama resorsioove peatreenerina, mis oli hooaja kõige kehvema klubi vastu, pöörisil väga eba mugavas saalis pärast vastikut reisi ja kõigele lisaks sellele samale klubile me olime veel oma esimese mängu seal 0-3 kaotanud. See mis oli täielik ebaõnnestumine. Ja neil oli veel mingisugune paar meest vigastusega väljas, oli selline väga kindel nõutav võit. Vastasel juhul oleks mina võinud vasta päide jalgu saada, mis kuramus toimub. Ja Janni oleks ka, kuigi ta tahtis ju täiesti haigena tegelikult kaasa tulla, see oli kogu arstide otsus, et meeskonda kaitsta. Et ta ei saanud meiega koos reisida. Vastasel juhul oleks kõik maskid ette panema ja ülimalt seda riiselt kuidagi. Ma isegi ei tea, saa aru, kuidas ta oleks hea olnud lahendada, sest tal oli, ta oli ikkagi selline viirus ja väga suhtlik viirus tol hetkel. Tähendab seda, et kõik oleks võinud olla palavikus, ja meil järgmised paar nädalat autis päris mõneks ajaks oma meeskonna riigist võinud välja viia. Ja oli ka minul päris korralik pinge peal, ja täna ma seda ei taha. Pikemas perspektiivis, miks mitte? Aga ma usun, et ainult sellest, kui Paljud on rääkinud, et sa pead alustama tea, noortest või harrastajatest, siis vaikselt õppima ja need edasi kuhugi tasemele välja jõudma. Mina näen et veel olulisem on see, et raamatutest tarkust või siis noortega tegeletes seda tarkust ainult ei saa. Kõige parem õppimisviis on võimalikult parjud erinevate tiptreenerite juures. Ja sellepärast mul on ka natuke kahju, et ma olen nii palju järjest nüüd olnud Janniga enne seda, kui me räägime koondisi juures olemisest, keda ma nägin kõrvalt, oli ikkagi avokeele aeg. Klubide juures ma olen olnud, kui siin on ka peatreenerite olnud Urmastalliga koostöötanud, Oliver Lüütsepa, Rainer Vassiljeviga ja erinevate treeneritega. Ega ma või vaatan ja proovin nende pealt midagi õppida või vaadata, mida nad teevad. Ja nüüd on mul võimalus Andrei vajama, et saa koostöötada. Ma näen, et selleks, et olla valmis peatreener, et leida parim harjutusvara, et osata mõista, kuidas psühholoogiliselt seda meeskonda juhtida, ma ei kahtle, et ma saaks hakkama peatreenerinna, kui on vaja paika panna mängu plaan. Kindlasti mitte sellepärast, et kasvekoondised asemel selle ma võin ära teha tihti peale, kui Janni on natuke väsinum, siis minu valmis tehtud plaanist ta teebki võib-olla siis sellist viiesajast erinevast märkusest kaks tükki muuda ainult ära üle, end lähebki täpselt sellisena käiku nagu ta on. Ja, ja selles osas ma ei kahta, küll, aga seal on nii palju nantsi töös mille pärast ma loodangi et mul avaneb võimalus erinevate treenerite juures õppida, vaadata, kuidas nemad teevad, võtta sealt nagu paremad ja siis võib-olla Aga ma arvan, et see on veel protsess, mis võtab ikkagi aega aastaid ja aastaid.
0: selle sellele esimesele välisma perioodile siis joone alla, et kõha tampali peale, et kas tehtud töö vähemalt siis vääriliselt kaajastus ka kuu alguses pangakontola?
1: Tegelikult on niimoodi, et ega selle positsiooni peal, statistikuna või abitreenerina rikkaks ei saa. See töötasu on veidi rohkem, ütleme, Eesti kesmises palvast. Ma olen täiesti veendunud ja kui ma siin ka töötasin, siis sama raha ma saaks teinida Eestis. Ka spordis või sporti, mul piisavad nagu kogemusi ja erinevaid selliseid töö ka tulemusi ja töökohti ette näidata, et ma võiks sama raha vabalt siin teinida. Natuke nüüd inimestele, võib-olla keegi, kes kuulab, mõtleb ka selle peale, et ka ise sellist sammu ette võtta. Seal on üks selline rahaline efekt küll olemas, mille peal algus ei mõtle. Et kui sa isegi saad, mõtlam, esimesed aastat, kui mäletan no, õigesti, siis võis see olla ühe aasta palk, või numbriga välja öelda, äkki oli 12 000 eurot. Aastas siis oli see esimene poola hooajapalk. Ja kui sa mõtled, et selle sama võiks ka siin teenida, siis täpselt nii ta ongi. Eesti ka sellise palga kindlasti teenida. Küll nüüd aga teistpidi, kui sa hakkad mõtlema, et kas kui palju alles jääb pärast, siis välismaal elades. Punkt üks on see, et ega sa väga ei kuluta. Peol sa ei käi, kaubanduskeskustes ma olen ka ei ole shoppa ja pole vaja sisustada. Ehk siis seal tekib selline efekt, et osa sellest rahast lihtsalt jääb kätte osa kui ta Eesti jääb. Sõltumata sellest, kas sa riigis, mis on odavam või kallim. Poola selgelt elamiseks on odavam kui riik kui Eesti. Venema, eriti Pelkoredi on elamiseks kallim koht See oli minu jaoks päris suur ülatus, et Venema on kallis. Eriti tänu erinevatele sanktsioonidele, tolliga seotud probleemidele ja kõigele muule. Kui sa tahad osta ikkagi endale lõhe fileed teha, siis see on päris karma hodus. Kas ma võtan selle või võtta, et see pead arvestama päris korraliku väljaminekuga. Aga tõesti, jah, kas see sama lubi, näide tihti peale lepingus on sees sulle korter mille kommunaalidki kinni makstakse ja klubides, kas ja või ei, aga pakutakse ka autot, mille kütuseb, sa pead lihtsalt ise ostma. Et need on asjad, kus tegelikult rahaliselt kokku hoida. Küll aga ei saa öelda, et selle viie aasta selle tööga nüüd oleks rikkaks saanud või selgelt midagi kõrvale oleks saanud panna. Et väikesed säästud ikka on tekinud. Ma ei peaks muretsema, kui ma päeva pealt kuskilt töötuks jääks ja et kohe kiiresti kuhugi minema peaks. Piisavalt osavalt olen ma nii asju niimoodi ise majandanud. Ja aga pakun, et suuremalt sõltumata statistik või abitreener või üldfüüsilise ettevalmistuse treener, need on positsioonid, kus ei pane korraliku kõrvale. Tegelikult koht, kus teenida, selliselt, et sa mõtleksid, et ma nüüd viis või kümme aastat ringlen kuskile, ja siis soetan sellest endale kinnisvara või midagi muud, siis need kaks rolli, kes sellist uksus saavad endale lubada, on kas mängijad või peatreenerid.
0: Läheme ajasnud ka rohkem tagasi. Räägi sellest, miks sinu sai treener statistik mitte mängijana, nagu vend Raid näiteks.
1: Või, ma olin päris koba Ehk
0: siis, üks Ükskõik,
1: milline spordi ala väiksest peale kõige lihtsam ongi Raidu võrrelda. Ta oli põhimõtteliselt kõiges minust osavam ja vahet polegas mängisime Ümber maja pesapalli, mängisime jalgpalli, korvpalli. Meil oli ikkagi väga aus ees, ütleme, nüüd nagu selline kuuled ise ennast kõrvat, nagu vanade aegate meenutajaga, meil oli ikkagi selline põlvkond veel, kes hoovisporti pealt üles kasvas. Plus kehaelise kasatuse tunnid, plus kooli juures isesporti tegemine, plus trenni tegemine. Väikselt peale kogu aeg me tegime kõike. Ja kuigi ta oli must aasta 9. päeva noorem, siis ta päris kiiresti oli peaaegu kõiges minust osav. Mõned alad, kus ma veel natuke aega sain enam vähem hoida, aga olgu see kõige tavalisemad asjad, nagu palli, vise või jooks, ükskõikmilleni välja, lõpuks ka võrkpalline välja, sest ta oli osavam. Selgi on see, et meile kummalegi ei ole füüsilise eeldusi võrkpalli seisuvad on väga palju antud, kuigi mul on ikkagi 5 cm rohkem kui mu mõnaksel. Aga jah, mingil asemel ma mängisin. Käisime ka nii noortega Tartuga mängimas, ma Paljudel aastatel kuulusin ka sellesse alustavasse kuikuusse. Samas meie tase oli selline, et me pääsisime esimestele finaalturniiridele kuue aga seal oli meie lõppkoht neljas, viies või kuues. Väga arva, kui me mingisuguseid prongsi võitsime. Ja kindlasti ma ei tea, kas seda ainest sportlaseks minus üldse oleks, aga ma sattusin väga vale sünniaastaga trenni. Siis trenni tegelikult kutsuti sünniaastaga 82 lapsed. Ja see oli siis minu venna sünniaasta. Ja mitu sõpra, kes praeguseni mul veel väga head sõbrad on, kutsuti ka koolist trenni, ja kõik nad koos läksid. Ja mina olin just kui see, kelle kohta ema ütles, et äkki võtate selle poisi ka, et ta on aasta Ehk siis Eesti meistritiitlid B-klassis, A-klassis omal ajal kõik sellele 82 sünniaastale. Mina tolla ajal lihtsalt olin juba aasta vanem järgmises vanuseklassis ja ei saanud kaasa mängida. Ma sattusin ka tegelikult vale aastagruppi trenni. See oli üks põhjus. Ja tagantjärgi võib olla, kui nüüd üldse mõelda mingisuguse rolli või eelise peale, mis mul võiks võrgpälis olla, võiks see, olla see et ma olen vasaku käeline. Ja vasaku käelist ei osatud õpetada vasaku käelisena võrgpäluriks. Ehk siis ma õppisin parema käelisena. See tähendab, et selgelt kasutada sama oma nõrgemat kätt millises spordialal. See sama jalgpälis kumma jalaga lüüa või korpalis kumma jalaga visata. Kõikidel spordialadel käitun ma nagu parema käeline. Ma laua teenist, mängin paremaga. käega reket on paremas käes. Sulpall on tegelikult nüüd ainu käsi, mida ma mängin mõlemaga. Sellepärast, et mul oli paremaga ölaoperatsioon. Ja tol ajal me sõpradega tegime sulpallitrenni. Ja kuna seal oli paar sellist inimest, kellel oli natuke rohkem teadmisi, nad õppasid mulle ka vasaku käega tehnika selgeks. Ja seal on nad peaaegu võrdselt tegelikult mõlemad kaks käet. Et jah, Põhjuseid erinevaid ka enda rumalused. Keskooli ajast lihtsalt õppisin trennis käimise mingi ajal ära, tekis pausisse. Aga. Ja. Ja, siis ei olnud ainest nii sportlaseks saada.
0: Oli mingit muud varianti ka peale nagu juurde jäämise või ma ei tea, üldse spordiväliselt midagi muudaki teha või?
1: Tegelikult minu töö ja tõine karjäärielu hakkas ikkagi hoopis muudemõtetega. Sport ei jõunud seal koha. Esimene nii-öelda töökohamoodi töökoht tõesti see sama 99. Ma olin 18-aastane esimesel kursusel. Ülikoolis õppimas siis avalikus suhtes teabe korraldust. Kõrgele eriala ka ajakirjandus tegelesin sellega, sellepärast ma ka pressiesindajaks sattusin võrkpalli liitu. 2000. aastal läksin täiesti suvaliselt ühte põllumajandusministeeriumi asutuse tööle, lihtsalt tavalike suhete peaspetsialistiks täiesti tavalisi konkursi kõrg korra. Sealt vähem kui aasta hiljem sattusin Eestikosse. Tegelesingi kommunikaatsiooniga, kogu Eestiku grupiga tegemist oli tolla ajal pörsi ettevõttega, päris suure sellise gruppiga, tänaseks väga suure grupiga veel laienenud erinevatesse valdkondadesse, nagu ma olen näinud, ja väga mõnuskohti. Ega see oligi minu mõtte, et ma teen tööd ja arenen ja teengi oma karjääri. Edasi Eestikus, gruppi siselt läksin üle Kiinisvara peale, läksin kinnisvara valdkonnaga tegelema ja juba siis tekis selline mõte, et näed Tallinnas pakuti kohta autentise gruppi kommunikatsiooni juhiks. Ja siis ma tuli Tallinnas ära, see oli vist 2005 või 2006 aasta. Ja see oli siis see aeg aasta, kui ma tegelikult otsustasin, et ei taha karjääri teha. Ei ole töökoha valikul oluline enam raha number või siis ka see positsioon või sellega kaas käib maine. Audentese aeg oli tore, seal pakuti väga häid arengu võimalusi seal siseselt ja ma olen nendel inimestel, eriti siis audentese tänaseni tänase juhatust manageeriva auto ära väga tänulik selle ajast, aga mulle list ei sobin Tallin tänaseni. Kõikidele Tallinlastele minu jaoks ei ole torelin või taha selle elada. Ma isegi kujutan, et seal on mõningad piirkonnad. Nüüd, kui me oleme koondisega olnud, siis võib olla ma lihtsalt ei avastanud selliseid piirkondid. Nagu Tartus on Karlova või ma ise Kesklinna piirkonnas või on Supili sellised toredad elu piirkonnad, siis täpselt samamoodi võib-olla Kalamaja või ma oleks sattunud kuhuki Piritale elama. Need oleks võib-olla rohkem meeldinud. Ja nüüd, kui me elame Siis Meritoni hotellisse ja vaatad, selline tagumine piirkond vanad puumajad, et see meenutab küll Tartu Karlo päris hästi. Et võibolla, kui oleks toredama elukeskonna saanud, oleks ma ka Tallinnas vastu pidanud. Aga jah, ei pidanud aastatki, tulin Tartusse. Ja kui me täna oleme siin Tartus, Tartu ülikooli spordihoones, siis tegelikult Tartu ülikooli spordiklubi spordijuht oligi mu järgmine amet. Ma töötasin siin aastaid. Et ma olengi rohkem olnud nagu äh, mitte treeneri statistiku või taktika või mingisuguse sellise spordi enda sees vaid ma spordimanageerijana töötanud. Siit edasi kui ma olin kas 4 või 5 aastat. olin Ülikooli spordiklubi spordiyühina tööl, läksin ma Tartus tennisepordi direktoriks. Täpselt samamoodi manageeriva, mitte üldse spordiprotsessiga, aga kuna ma olin ka natuke ise spordiprotsessis sees olnud, siis ikkagi manageerivale tööle. Et nad on olnud spordiga seotud, küll mitte kõik, Ja ka ma ei väliste tulevikus. Et võib-olla mingi hetk saab selle spordist kõik et isu täis ja tuleb minna hoopis kuhugi
0: hoopis muu valdkonna tööpeale. No, kuidas see statistiku amet siis tuli lõpuks ikkagi? Et see, mis oli sul selleks, alustasid võrkpallis või? Te no, jah, võrkpalli või, töö jah. algas siis
1: pressitööga esimesed aastat. Ega ta tekiski sellest, et Henvalime tolal mõtles, et kedagi oleks vaja saata. Meil on tulemas koolitus. Viinis oli esimene koolitus siis tegelikult, mis korraldati kõikidele meistritele ja võistkondadele. Meie jooks koguse teema oli täielik kosmos siin Eestis sel Ja kuna ma olin teinud kodulehekülge, Eesti Võrballiidule. Alguses päris ju põlveotsas me tegime ise, üksikud abilised. See oli, oligi 15 aastat tagasi või natukesegi rohkem. Ja siis Hen teadis, et minul on nagu arvutitega kokkupuude mingil määral olemas ja see arvutite teadmine natuke suurem. Ja jõuda siis tunnetas, et selle töö, selle statistika töö tegemiseks ongi number üks teadmine arvutiteoskus. Täna ma ütlen, et absoluutselt nii ta ei ole. Sellepärast, et ühe programmi selgeks õppimine on konkreetselt ükskõik millise, olge see vööd või meili vahetusprogramm või mis iganes, millegi selgeks õppimine, ja ta eeldab muidugi arutiteadmisi. Aga tänapäeva, kui me räägime eriti noortest, keskmisel noorel kindlasti on nii palju teadmisi. et statistikuks saada palju olulisem roll, et statistikuna kuhugi tasemele jõuda on võrkpallimängu arusaamine. See on tegelikult asi, millest, kui me räägime ka tippliigade puhul. On palju inimesi, kellele on arvuti teadmised, aga võrgpaljanane teadmine on nõrk. Siis ongi, need on sellised teist tüüpi statistikud. Nad teevad puhtalt ära tehnilise töö. Nad esitavad treenerile faili, kus on statistika sünkroniseeritud videotega ja nemad taktikalist plaani ei tee. minu puhul. On see olnud ka oondises, on see olnud Eesti klubi siit aidates ja nüüd ka siin on tegelikult suuremas ajast läheb ikkagi selle taktikalise plaani peale, selle koostamisele. Et ega mulle ausatöödes see statistiline, see tehniline töö on väga ei meeldi ka. Tundide kaupa lihtsalt arutada toksida ja videoid ülevaadata, et see on see igavam töö, mis tuleb ära kannatada, et saada põnevama töö juurde, kui tuleb välja mõelda see, et kuidas me nüüd edasi läheme kuidas me mängima hakkame selle vastase vastu või mida enda
0: mängus parendada. See on p Võtame lõpetuseks selle Eesti koondise ebaenestunud suve ja EM-turniiri ka natuke ette. Et kui löödud see meeskond siis sisemiselt ikkagi oli sinna pärast seda finaalturniiri? Ma arvan, et väga löödud. Ja ma ise võib-olla kosusin isegi
1: kiiresti. Mõned sõbrad küll ütlesid, et me ei hakkanud sulle kohe lähema nädala helistama. Aga ma et Juu sa nii omadega et Minu jaoks nii palju hu hullust ei toonuda, aga samas see on minu inimtüüb. Et tõesti, olla sama päev, järgmine päev, ma juba vaikselt selle unustan, lähen elu edasi. Võrpel ei ole elu kindlasti, vähemalt minu jaoks. Küll, aga nähes nägu siit teades, milliseid oferdusi mängijad eelnevalt tegid. Et tõsid on, et materdada said paljud. Ma ise ka väga palju meediat ei tahtnud jälgida. Inimeste kommentaari, mitte sellepärast, et väga paljud fännid nendele, au, kiitus, kumardus, mis iganes sellepärast, et nemad olid meiega samas võibolla avalikus või inimesed, kes seda võrdpalli ei tea mõtlesid, et näed, et kes mängis isutult või ei tahtnud, sellist asja absoluutselt ei olnud. Kõik pingutasid ja mitte ainult seal finaalturniiril, vaid tegelikult terve suve enne. Me nägime, et me tegime võibolla selliseid mõningaid järeleandmisi suve esimeses pooles. Järeleandmisi just sellepärast, et näed, et meil on pole vaja maksimumi pingutada, sest Final Four'i pääsemine on korral Final Fouril asjad ei õnnestunud, sellepärast meeskond ei sulanud kokku. Kõige paremini mängis meie meeskond Final... ja siis Euroleiga perioodil esimene pool suvest hollandi vastu kodumäng, kui tegelikult kuus põhimeest veel puudu. Sest siis need mehed, kellega me olime pikemalt koos töötanud, jõudsid lõpuks selline, et nadaksid ilust võrdpalli mängima. Ja selle tasuks oligi hollandi vastu 3-2 võit ja väga ilust tulemas. Nüüd, kui me segasime nendega kuus meest, kelle ettevõlmistus oli hoopis teistsugune, Võibolla ka meeskasana siseselt tekitas see pingeid, et mehed, kes olid rapsinud, kauhtasid äkki oma koha peab, siis väljakul alustavas kuvikus. mitte sellepärast, et nad oleks tol mänginud, vaid lihtsalt nende seljal oli teissugune nimi. Et see võis tekitada sellise olukorra. Noh, täiesti selge, et me ikkagi lootsime ka selle Final Four'i võidu peale ja sealt edasi Challengeril edu peale. Et kas siis just pääseda, aga mängida koha eest rahvuste liigas. Ehk siis see esimene pool läks sellega täiesti ajada aga see oli täiesti planeeritud ajatahaminek. Selle pärast, et meestele oli puhkust vaja, nii palju suvesid oli järjest sellise tambiga tehtud. vastasel juhul oleks me kõrpenud Euroopa Meestrivõistluste finaalturniiril just füüsiliselt. Ja nüüd see vahepealne periood, see kokkuvõtmine, et ja peatreener juba tahtis oma kohast loovuda pärast Euroliigat ja seda taga ütles, et kui meeskond teda ei järgi, kui me ei tegutse ühtsena, kui teda ei kuulata selliselt, siis ja ole tal et selle koondsi edasi teha, on mõistlik, et ta Mänged lahkub. Mängijad olid need, kes palusid tal alles jääda. Kes palusid tal jääda, selle koondisi juurde vähemalt Euroopa meistrivõisto finaalturniiri lõpuni. Mitte lahku minna enne siis seda olulist võistlust. Vahepealne periood kuu oli mehi, kes nautisid, käisid pidudel. Kindlasti suvel on palju põnevat tegevust, käisid reisimas välismaal ja nädasi. Oli mehi, kes tervsele kuu aja sõid õhtuti tomatit rukol, samal ajal õhtul nägin isegi kõrvalt, kui sõbrad panid pidu ja jõid õlut siis nemad seal kõrval istusid väljas ja jõid vetklaasist, ehk selliseid ohverdusi tehti suveoksul päris palju. See sama teema, millest on räägitud, et mehed pidid olema kaalus ja pidid olema vormis, sellega tegelikult päris kõvasti. Ja, tänu sellele ei nauditud. Kindlasti seal oli sees teatud nädalavahetus ja lasti rihm natuke lõdvaks, mis on ka loomulik, sellepärast vastasel juhul peaks vaimselt vastu. Tervelt seda pikka, see ei ole ainult suvi kolm kuud, see suvi kestab viis kuud, isegi veel rohkem, sõltuvalt aastast näid. Vastasel juul vaimselt ei peaks vastu. Aga küll, väga paljud tegid väga suuri oferdusi. Need, kes võibolla oferdusi ei teinud või asja võtsid, mina ei saa peatreeneri otsustele absoluutselt mitte midagi halba öelda ja mitte keegi teine ei seda ei ütle. Neile ei olnudki mõtet pundis olla meiega. Ja kui me haksime trenni tegema, erinevad rassimised liiva peal, rasked jõusaalid, pikad treeningud, eriti ettevalmistaval perioodil, kui me räägime siis augustikust siis see on ka ebatavalline. Kas seal tehti sellised pingutusi? Ma arvan, et keskmisse mängija väga nägi välja niimoodi, et kui meil oli kaks treeni, siis tehti ära. Pärast seda valdi nii küpse, mindi magama, siis tehti jõhtuna ära ja siis uuesti magama. Et see rütm, see tamp, see oli kõik selle peale, et teha, alulõpist edasi pääst tegelikult meile treeneritena ei olnud eesmärk. Meie soovisime teha, kuna meil on põllukond, kellel on ka nüüd selline vanus passis, et nad täpselt peaks mängima. Meil olid veel alles nii sidemängija kui Liberona vanad kogenud mehed, keda võib-olla järgnevatel aegadel üks on, võib-olla ei ole kumbagi enam koondise juures. Eks meil oli see hetk, kui teha tulemus. Ja tegelikult üks meeskond näita see, mille nemad tegidki selle tulemuse. Täpselt see teekond. Kuidas minna alagruppist edasi? Esimese kolme hulgas, siis saada vastaseks Pelgi ja siis vaadata edasi, juba, see läheb ja lõpetada kaheks hulgas. selle teekonna tegelikult läbis Ukraina. See oligi meie alagruppis. See oli meie soov jõududagi sinna kaheksa hulka. Kui ma mällu Ukraina lõpetas selle EMI kuuendana. Kujutage nüüd ette, kui Eesti oleks EMI kuuendaks jõudnud. Viimati juhtus see korv pallis, siis oli 90. ja sellest me räägime tänase päevani. Eks see oli ka meie soov, mille pärast me nagu panustasime nii palju. Küll ka Miski ei toiminud. Ma arvan, et see keem enam võistkonnasees ei toiminud. Kert on ka välja selle, et võib kõik mehed samamoodi ei põnenud. Mõned tegid selle sama raske treeni ära lihtsalt sellepärast, et nõutakse ja tundega, et keegi on just kui kubias sul seljas või tahub piitsaga ja samasugust emotsionaalselt poolt võib-olla ei olnud seal sees. Kindlasti hakkas silma ka, et eelkõige mängulistes olukordades enam treeneri sõna ei maksnud alati. Mehed arvasid, et nad on ise juba tärgemad. Ma arvan, tagantjärgi see on väga oluline ja võibolla oleks pidanud see asi natuke, natuke rangemisegi lõpus juba olema. Võibolla oli peatreenul mängijatega liiga leebe. Selle pärast, et teatud väljätlemised või teatud suhtumised või see, kuidas ma ise vaatan, kui ma näen, kuidas meestel video koosolekutel silm vajub kinni, tundub, et ongi nagu loobutud juba. Ja ma ei saa seda kõigi kohta öelda. Ma arvan, et siin on iga ühel peeglisse vaatamise aeg ja see on üks selline korralik õppimise aasta. Aga samas suur osa sellest heast põlvkonnast on meil alles veel kahe aasta pärast. Kes iganes selle koondise üle võtab, siis mõeldan jällegi, et järgmise eemfinaalturniiri eesmärk kahe aasta pärast tohiks ole samamoodi väiksem kui tegelikult pääs kaheksa võtka, pääs veerandfinaali peaks päris suured plaanid olema, sellepärast, et kui vaadata nüüd järgmisi põlvesid, kui nüüd see 93 oli see aasta mis viimati veel tõi, hulga mängijet, kes on meil ka põhikoosseisus, ma ei näe enam niimoodi tulemas kolme kaupa nagu neid 93. Tuli juurde mõtmas põhirolle, et sellist põlvkonda täna meil ei ole ja ei ole noortes, vähemalt mina ei näe teda hetkel tulemas, vaikselt pudiseb sealt ühte või teist. Et kahe aasta pärast võiks selle olla selle suure tulemuse tegemisaeg.
0: Kreetu nime tõid korra sissegi juba, et võibolla siin mõned mehed natuke, murdusid tema käe all. Et sina tunned suht kaua, et selline emotsionaalne persoon, ümselt, kellega alati kõige lihtsam ei ole, kuidas sa nagu teda nagu, kogu Jah, ei ole lihtsam,
1: aga kindlasti ei ole ta ka kõige raskem. Meil on nii palju mehi praegu välis klubides mänginud, et nad on palju hullemate treeneritega kindlasti kokku saanud. Ma arvan, kõige parem, kui keegi tahab sellest täpsemalt kuulda, rääkida Kerto opaliga. Kerto on lihtsalt nii palju erinevates klubides, erinevates riikides mänginud. Ja meil on mehi, kes... Ma ei kinnitada, et Kreto ei ole selline äärmuse ühes ja teises et oleks kõige rangem või leebem treener. Et ta laveeriks kuskil seal vahepeal, et ta on selline keskpärane. On treenereid, kes, kelle käjal läheb, ma ei tea, treeningule minek või lõunasöökile minek samamoodi nagu sõjaväes. või korraga tõstavad lusika ja ma olen näinud sellised asju kõrvad. Meil kindlasti oli olukord selline mõistlik. Võib öelda muidugi, et see muutus häes. Tegelikult Kreetu oma olemusega läks iga aastaga leebemaks ja alguses tema tulek oli võib-olla rangem ja rohkem sooke Ühte pidi Harju kõik inimesed ära, sai paremini sõbraks oma vahel, teist pidi võib-olla lihtsalt tuli tal vanust, ja on tal enam ka nii palju energiat, et nii range olla. Üks asi tõesti. Mida ei saada talle ette et ta jättis oma südame ja oma hingesi Eesti koondisse. Ta selle pärast kogu aeg, kui me olime välisklubides. Siis me hakkasime paika panema Eesti koondise treeningplaane ja mõtlema selle peale, keda koondisse kutsuda, keda mitte koondisse kutsuda kuskil lihanari kuus. See tähendas, et kuid ja kuid enne seda. Ja kogu see aeg kulus ka sellele, et suhelda mängijatega uurida, kuidas neil läheb. Et kui me räägime koondise suvest kolm kuud, tegelikult viis kuud, võibolla tegelesime sellega hoopis kaheksa- üheksa kuud aastas. Et oli juhm ingega kogu aeg. Vigimaasest aastast natuke oli näha, et tegelikult lõpuks hakkas tal energia otsa saama. Lihtsalt ei jõudnud enam niisugusel tasemel energiat sellesse, ma ei trenni või sellesse koondisse ja kõike ei jätta. Ja mina olen kokkuvõttes rahul mina atlen, et kui me vaatame ükskõik võrdle jalgpallikoodis ega, on võibolla ekstreemne näide, kui tihti koondis on oma treenerid vahetanud. Meil oli aavokeel 9 aastat, nüüd oli Kreetu 6 aastat, need on ikkagi kogu minu, 15. aastat Eesti koondises on möödunud ainult kahe peatreenile keel. Et oleks me olnud jalgpalli koondis, siis mõned jalgpalli huvilised kindlasti öelda, kui palju erinevate treeniretega ma oleks saanud koos töötada. Võimalikult mul näpudest jääb läheks selleks, et neid kokku lugeda. Stabiilsus on olnud võrkpallis ja kuus aastat oli täpselt selline aega, et tegelikult kreetu aeg sai otsa. Meil on nüüd uut inimest vaja ja see on nüüd liidule üks väljakutse, mitte sellepärast, et see inimene leida Eesti koondis on täna nii atraktiivne töökoht, et huvilisi on. Nüüd on küsimus õige inimese leidmises. Kes selle otsuse teeb, kust see info kogutakse. Ja isegi sellest, kui sa teed võib õige valiku, sa ei tea täpselt seda inimest, et kokkuvõttes ikkagi siis kohale jõudes ja mõne pärast näeb, kas see valik osustus
0: õigeks või mitte. Hannob Õffkorendis mõista, et tõenäoliselt tuleb treener välismaalt ja mõned nõtkasolvusid selle peale, et miks treeneri nii kiiresti välist, välistati, et see treener peaks tulema siis välismaalt või, või taga kodus tulla. Ma arvan, et Hanno,
1: kui, kui ise ei olnud ja ei vaadanud seda pressikonverentsi, siis ma arvan, et ta ütles selle välja pressikonverentsi. Tuleb öelda, et Hanno joas, selles jutus on terake tõtt, kui tahta sarnasel moel, nagu praegu Eesti koondis töötas, Räägime treeningut ülesõitusest, ajakavade tegemisest, tehnilisest harjutustest, meeskonna psühholoogilisest poolest, selle juhtimisest, mängudaktikest, ettevalmistusest, kõigest muust. Siis on üks treener Eestis, kes sellel on lähedal. Ja see on Rainer Rasiile puhtalt sellepärast, et tema on kuus aastat Tšaniiga koostöötanud. Ehk siis üks inimene võiks seda sarnaselt ta siia. Omaete küsimus on, kas me tahame sarnaselt viia. Võibolla meil on vaja hoopiski sellist inimest, kelle. Üldeme, mängust arusaamine on hoopis teistsugune, see võtab asja hoopis rahulikumalt, ei panusta taktikale, ei panusta mängus analüüsimisele, vaid lihtsalt ütleb meestele, et minge pange ja rohkem emotsioonitreenerina. Võrg palju andres sõber siis. Täpselt, võrg palju sõbe. sõber. Et ma ei välistanud, et see oleks hoopiski hea valik ja võib-olla sellisele meeskonnal olekski sellist treenerit vaja. Eestis on kindlasti, kuigi vähe. Sest kui me hakkame nüüd mõtlema treenerite peale, kes meil Eestis on, Taks tükki neist töötab välismaaldena. Need on siis Rainer Vassiljev ja Oliver Lüütsep. Samas peame mõtlema, et Lüütsep on naiste abitreener. Siis on meil, kui me mõtleme meistri liiga treenerite peale Avokeel, kes on seotud Läiti koondisega, Andreima kes on seotud naiste koondisega. Ja siis vaatame, kes meil alle jäävad. Seevad. Alles jäävadki meil Eesti klubidest Urmas Saarema treenerina, Ja, ja nii siirjel puhul Tetevi, või siis Taldekhi treener. Et ega neid nimesid nagu palju ei ole, kes üldse potentsiaalselt oleks. Aga teistpidi ma arvan, et eks Hanno mõtleb ka enda ja juba on mõelnud enda sõnad üle äärele. Ja ma ei taha uskuda, et kui tehakse ikkagi konkurs mis tähendab, et on lahtine konkurs treenerite leidmiseks, siis sellele konkursile ei seata sellist piirangult, et see on välistreeneritele. Täiesti selgelt eesti treenerid peaksid saama oma nägemuse esitada. Kui nüüd ma ei tea, kas meie podcasti kuulab Rainer või siile või siis Rainerile mul on selline soovitus, kui talle tehakse otse pakkuvne peatreeneriks saada, siis mina soovitan Raineril veel mitte seda vastu võtta. Ma on tegelikult natuke sellest ka rääkinud oma vahel. Ehk siis Rainer võib olla väga hea valik Eesti Koonsi peatreeneriks, aga mitte veel täna minu arvates. Ma arvan, et ta saab selle tööga hakkama. Ma mõeldes seda, mida me praegu tahame, jälle väikest muudatust, väikest uuendust, hoopis veidi võibolla teistsugust võrkpallikooli. Siis meil oleks vaja tuua jälle mingisugune know-how, millega kõrvalt ka Rainer saaks ennast arendada ja edasi õppida. Ja võibolla siis paari-kolme aasta pärast see koondisi juhtimine üle võtta. Aga täna ma näen, et selles suhtes Pfaureg ei eksinud. Kui me tahame kreetusugust sellise teadmiste pagasiga, kui te küsite Eesti treeneritelt maailma kohta, võrkpallurite kohta, siis nende teadmised. Kas või, no ma ei pea isegi Euroopast välja poole minema. Võrkpallist on kesised. Kui nüüd võrrelda, siis võib-olla tõesti Rainer on ainukene, kelle teadmised on arvestataval tasemel. Rohkem neid ee, inimesi peale minu ka Eestis ei ole. Ükskõikil, milliste treelitega rääkides. Ma olen täiesti veendunud. Gianni elu oli sellele, et ta ka meid jälgima sellisel tasemel võrgpaili. Meil on väga palju mängijaid, kui me mõtleme nimedes René Deppan või ka Robert Täht. Neid on veel isegi tegelikult. Nemad ka tunnevad, nad teavad kõiki mängijad, kus klubides praegu on, kus oli eelmisel aastal, millised on nende tugevused nõrkused, millistiili stiili võrkpalli keegi mängib, kuidas tema vastu mängida. Meil on juba mängijad sellisel tasemel, et nad tunnevad nägupidi, nimepidi ja täpselt kõike, kes ja kus ja mis teeb. See, nad jälgivad ja nad elavad selles asjas sees. Ja kui nüüd panna sinna ette selline treener, kes kõigepealt vaatab videost, ütleb, aha, sell, selle mängija nimi ja nii edasi, siis tegelikult Euroopas koondilised tasemel on väga vähe sellised mängid. Iga aasta on paar kolm. Võtame näiteks selle aasta ee, mis Ukraina oli meie jaoks võõras. Aga mitte me kõik mängid. Plotnitski, Itaalia liigast, tuttav mängija. Jerešenko, kes koos meiega Venemaal töötas, tuttav mängija. Samamoodi temporyündajatest siis üks see menjuk oli natuke võõrremkuju, ja teaga Terve Tšehi koondise juures oli üks võõras nägu, see oli siis Galapov, kes on nende uus nurga ründe. Ehk kui me valmistume üheks meeskonnaks, me peame tegelikult mõtlema ühe mehe peale, sest üle me juba teame, millist võrgpaljud mängivad. Aga kui panna koondise ette otsa selline treener, kes hakkab alles seda ratast nii-öelda leiutama, siis ma süviti tegelikult nii detailselt. ükski Eesti treener seda asja ei järgi. Aga teispidi ma ütlen, et ka välismaalt uues on palju selliseid treenerid, kes pinapääliselt need asju ja vähe ja väheneid kes süvitsi tõesti neid asju teavad. Üks proovikivi välistreeneritele oleks kindlasti, et kui palju siit Eesti mängeid nad üldse teavad. See, et Kreetod teadis nii palju siit, ongi see, et ta on heas mõttes freak, kes kõiki neid liigasid, ka väiksemaid liigasid, on nii palju lihtsalt jälginud. Aga leida nüüd Euroopas selline treener, kes midagi Eesti võitlist teaks, ja võibolla see piirdubki viie-kuue nimega, kes on sellises, sellises korralikes klubides mänginud, ja ma arvan, et siis tuleb teadmistest selline päris korralik paus paljudel meest.
0: Ja igal juhul järgmisel treeneril lihtsamaks ja lähe, sest EM-finaalturniir on ju koduses Eestimaal. Et siin ei tohiks nüüd kõlmisel alagruppist välja jääd. Ei tohiks, täiesti selgelt, aga ütlema, meil ei läinud
1: tegelikult aia taha see üks viimane EM-finaalturniir. Meil läks aia kaks viimasti EM-finaalturniiri. Olgugi, et meil olid alagruppist tugevat Poola, Serbia ja tol hetkel veel tugev Soome. Tänaseks etteeks Soome ei ole tugev. Siis me ei saanud ka Tanskis toimuvast alagruppist edasi. Ehk siis kaks aastat tagasi, me ei saanud ka see kord asi. Meil on hästi läinud ja me oleme võibolla ka oma fännid, võib ka meedia avalikuse natuke ära sellega, et neil nii-öelda kommertsturneerida. Kuulasin, mida ma teen muidugi üsna harva tegelikult, aga juu, mul oli siis üks vaba hetke vaja selliseks lõuna lõunaunaks, selliseks head motivatsiooni saada, panin peale mehe teinuta, kui räägiti 7. divisioni võitmisest. päris nii hullu see ei ole. Ma me kolmas kruppus olid Saksamaa, kus oli Hispaania, mille me ära võitsime. Kõige kõvem tulemus, kindlasti viimase aasta Euroliiga võit, kus tegelikult, kui me vaatame osalejaid algus välja kukkud. Soome oli seal, Tšehia oli seal, Slovenia oli seal, oli, seal, oli seal, Väga paljud riigid, kes kuuluvad ka Euroopa top 10-sse. See on viimaste aastate kõige suurem võit. Ja küll, oli üks või teine mees mõnel võiskonna puudu. Neid puudujääkeda no, vigastustele või erinevatele otsustele on ka finaalturniiridel täpselt samamoodi erinevates võistkondades ja neid on ka meil täpselt samamoodi, kui me võime ka öelda, et näed Eesti mängis ilma puppart ja ilma vennatus seda EMF-i et See on tavaline ja see on lihtsalt selline valik ja küll aga meil on olnud väga palju häid võistlusi ja selles suhtes ongi see aasta etis selgelt kõikidele kõige kehvema maigusuuu, sellepärast me oleme ikkagi võitnud, me oleme karikaid saanud. Mul on kodus medaleid. enne Kreetu aega ei olnud mitte midagi. See tähendab seda, et mäletan, kui me Kerdiga rääkisime, me olime Bulgaaris Varna linnas, algamas oli, oli juba audastamine toimunud, mingi osa oli veel jäänud ja me olime siis saalis ja meil oli ju mõlemal kaajas Euroliga kuldmedalis. Siis mõtlesin, näed, et tegelikult see on mingi 11. või 12. aasta Eesti koondisega esimest korda Mul on ka midagi ka elas. Ma olen päris palju vaeva näinud ja tööd teinud ja nüüd lõpuks on midagi kätte vahele jäänud. Ja see aasta meil ei jäänud mitte midagi. Ei jäänud seal Euroliigast mitte midagi, ühtgi isegi mitte seda promsist medalit ja ei jäänud ka mitte mingisugust head sellest sellest eemfinnalturniirist. Ja uuele treenerile päris kõva väljakutse. Me oleme siin võitnud ja tegelikult Eesti avalikus, Eesti fännid kõik tahavad. Sellepärast, et täiesti muiletavalt fanglubi, kes meil kaasas käib, nad ei jää kaasas käima, kui me jäänud kaotame ja kaotame ja kaotame ja mitte midagi sinna näpuda vahel ei jää. Vänipassi sõltub, fänipassi kogus kindlasti ka sellest, millist võrpelise näite, millist tulemust sõdeid.
0: Selle sõnumiga ongi hea saade kokku võtta. Eitäh, halar, et mõteid jagasid. Järgmise saada eetris juba, järgmise nädalal. Eitäh! <tus> idoolis sportlane